0: Ο υπόλοιπο περιφρονεί τον έρωτα και όλα όσα ο τελευταίο συνεπάγεται: πανικό του σώματο, παρακμή τη λογική, έκρηξη των συναισθημάτων, απώλεια ελέγχου. Το να αρνήσει τα δεσμά του έρωτα όμω δεν σημαίνει ότι θα παραμείνει ανέγκυχτο, σόο και αρτιμελή. Το αντίθετο μάλλον. Θα βρεθεί ποδοπατημένο, με τι άρκε ξεσκισμένε, βιώνοντα μια δαιμονική παροδία των σπασμών του έρωτα ο υπόλοιπο αποκτά σώμα. Γεια σας. Είμαι η Λουίζα Αρκουμανέα και είμαι κριτικός θεάτρου. Το podcast αυτό εγκαινιάζει εκ νέου τη σειρά «Αρχαίο δράμα Explained, η οποία επιχειρεί τη θεωρητική ανάλυση των έργων που παρουσιάζονται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Επιδαύρου. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς «Αρχαίο δράμα Explained. ακολουθήστε μας στο Spotify, Apple και Google Podcast. Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ. Υπόλοιτος ή περιέρωτος. Απόμακρος, απρόσιτος, ασυγκίνητος. Ο υπόλοιπο διαγράφει με αποφασιστικότητα τη μοναχική πορεία του σε άσπιλα μονοπάτια. Με αίμα Μαζόνα να κυλάει στις φλέβε του, νόθο γιο του βασιλιά Θησέα, εμένει στο παρθενικό όραμά του. Ένα αγόρι που αρνείται τον κόσμο των ενηλίκων. Ένα αγρίμη που αρνείται να εξημερωθεί. Η θέα ενό απάτη του λιβαδιού τον συγκινεί υπέρμετρα. εκεί, εξαντλημένο από το κυνήγι, θα βυθιστεί στην πράσινη αγκαλιά του, ατενίζοντα τον ουρανό. Τίποτε δεν είναι τόσο αγνό όσο αυτό το λιβάδι, θα σκεφτεί. Μια αγνότητα πέρα από κάθε ανθρώπινο περιορισμό, αυθύπαρκτη, αυτόνομη τέλεια. Αμόλυντη από την ευτέλεια του πόθου, από όλα τα ασήμαντα παρεδώσει των ανθρώπων, που αναλώνονται στο κυνήγι τη ειδονή και στην εξασφάλιση απογόνων. Εκείνο δεν τα χρειάζεται όλα αυτά. Σαν το λιβάδι, στέκεται αδιάφορο απέναντι στη διαβρωτική ματαιότητα του πάθου. Δεν μπαίνει καν στη διαδικασία τη δοκιμή και τη απόρριψη. Η καθαρότητα του μυαλού και του σώματο είναι το υψηλότερο ιδανικό. Η άρτεμη και όχι η Αφροδίτη είναι η μόνη που δικαιούται να ακούει τη φωνή του και να δέχεται τα δώρα του, στεφάνια από πολύχρωμα λουλούδια που μαζεύει ο ίδιο τι περιπλανήσει του. Ούτε φυσικά καμία αθνητή θα γνωρίσει ποτέ τα χάβια του. Αυτά ανήκουν στου πολυτιμότερου συντρόφου του, τα πολυαγαπημένα άλογά του. Ο υπόλοιπο περιφρονεί τον έρωτα και όλα όσα ο τελευταίο συνεπάγεται. Πανικό του σώματο, παρακμή τη λογική, έκρηξη των συναισθημάτων. Απόλυα ελέγχου Και αν ο έρωτας ανταποκρίνεται παράλληλα Στη βαθύτατη ανάγκη του ανθρώπου για επαφή Ο υπόλοιπο δεν μοιάζει να νιώθει το κενό που προκαλεί η απουσία του Ας ήταν να τελείωνε η ζωή μου όπως την άρχισα εύχεται Ενώ είναι αποθέτει ο λάνθης στεφάνη στεφάνι στο βωμό της θεάς Άρτεμις Θεάς του κυνηγιού και της παρθενίας Η ζωή όμως, ή μάλλον ευρυπίδης, έχει άλλα σχέδια για τον υπόλοιπο. Ο υπόλοιπο είναι ίσω το μοναδικό έργο στην ιστορία του αρχαίου ελληνικού δράματο που σώθηκε στη δεύτερη εκδοχή του. Η πρώτη, γραμμένη και εκείνη από τον Ευρυπίδη, τέσσερα χρόνια πριν, το 432 π.Χ., είχε τον τίτλο Υπόλοιπο καλυπτόμενος», επειδή σε εκείνο το έργο ο νεαρό ήρωας κάλυπτε το πρόσωπό του από ντροπή, ακούγοντα την ερωτική εξομολόγηση τη φέδρας. Από τον πρώτο, και όπω φαίνεται σοκαριστικό για την εποχή του υπόλοιπου, έχουν διασωθεί μονάχα παράγματα. Στην υπόθεση του δεύτερου υπόλητου, του Στεφανιφόρου ή Στεφανία, διαβάζουμε Το γάρα πρεπέ και κακηγορία άξιων εν τούτο διόρθωται το δράμα τη. Δηλαδή, ο απρεπή χαρακτήρα του πρώτου έχει διορθωθεί εδώ, μα λέει ο αρχαίο σχολιαστή. Γιατί απρεπή, η φέδρα γαρα πρώτου έργου εκφράζει το δραματι σεξουαλική επιθυμία τη, παραβιάζοντα τα όρια τη αποδεκτή γυναικεία συμπεριφορά. Είναι μια γυναίκα έτοιμη για όλα. Η φέδρα του δεύτερου, αντιθέτω, είναι ένα θύμα. Η αξιοπρεπή γυναίκα που επελέγει ψυχρά από την Αφροδίτη ως όργανο εκδίκησης ενάντια στον βλάσφημο υπόλοιτο. Οι τρεις αρετές, τις οποίες υπηρετεί αυτή η Φέδρα, σύμφωνα με τα λόγια της, είναι η Εδώς, η Σοφροσύνη και η Εύκλεια, δηλαδή η Καλή Φήμη. Ως εκ τούτου, αγωνιά να κρύψει πάση θυσία την ακατάλληλη λαγνία της. Έχει γίνει άφαντος, λέει το αρχαίο κείμενο. Κρύβεται. Κατάκητη, άϊπνη, χλωμή, έχει τρει μέρε να φάει. Έχει ρέψει, σχολιάζουν οι γυναίκε του χορού, που ανησυχούν, αναρωτιούνται μήπω η Βασίλισσά του είναι άρρωστη ή μήπω τρελάθηκε στην αρχή του έργου. Όμω στην πραγματικότητα η Βασίλισσά του είναι εγκλωβισμένη σε μια θανάσιμη αγωνία. Η φέδρα μαραζώνει και πληγωμένη από τι αίτη του έρωτα βογκάει και δεν μιλάει. Και από του δικού τη κανεί δεν ξέρει τον καημό τη, λέει η Αφροδίτη στον πρόλογο. Η φέδρα δεν μιλάει. Θα προτιμούσε να πεθάνει προτού να φανερώσει τον έρωτα που τις τρώει τα σωθικά, σπηλώνοντας έτσι την αξιοπρέπειά της, το καλό της όνομα. Και αυτό θα πράξει τελικά, θα αυτοκτονήσει για να σώσει την τιμή της, γιατί η τιμή της είναι πιο σημαντική από την ίδια τη ζωή. Προς το παρόν εμφανίζεται φευγαλέα μία διέξοδος στο πρόσωπο της τροφού. Εφόσον η ίδια η φέδρα δεν διανοείται να μιλήσει, η αποκάλυψη θα γίνει έμεσα, μέσα από ένα άλλο έμπιστο στόμα. Καταπιεσμένη επιθυμία αναζητά πλάγιες οδούς, τρίπες κενά, ρογμές για να εκφραστεί. Αλλιώς το δοχείο θα διαραγεί. Σε τι συνίσταται η τραγικότητα της Φέδρας, Είναι τραγική μια γυναίκα που ερωτεύεται τον όθο γιο του άνδρα τη και προκαλεί τον άδικο θάνατό του με το εξωφρενικό ψέμα τη. Πρωτού αυτοκτονήσει, η φέδρα θα αφήσει πίσω τη ένα γράμμα, την περίφημη Δέλτο, όπου θα κατηγορεί τον υπόλοιτο ότι τη βίασε. Ο θυσαία δεν πρέπει να μάθει την αλήθεια. Η φέδρα δεν πρέπει να εκπέσει. Σύμφωνα με τον Κίτο, η φέδρα είναι τραγική επειδή μέσα τη πραγματοποιείται μια πάλι τέτοια που ο υπόλοιπο δεν θα μπορούσε ποτέ να τη γνωρίσει. Η πάλι αυτή, μεταξύ ασυνείδητου και συνειδητού, μεταξύ επιθυμία και κοινωνική επιταγή, ενσαρκώνεται δραματουργικά μεταξύ άλλων, ω η πάλι του έξω και του μέσα. Το έξω παίρνει τη μορφή τη Αφροδίτη, τη δαιμόνια εκδικητική θεά, που μα ρίχνει στον κρεμό καθιστώντα μα θύματα μια σκοτεινή ανεξήγητη έλξη προ το απογορευμένο, η μητριά που ωραίγεται σεξουαλικά τον θετό γιο τη. Αυτό είναι το έξω και με την έννοια του στερεότυπου, τη λάχνα μεγαλύτερη γυναίκα που επιθυμεί νεότερου άνδρε. Το μέσα, όπω η ίδια η φέδρα το αντιλαμβάνεται, είναι η κατάρα τη κληρονομικότητα. Το αίμα που κυλάει στι φλέβε τη, ίδιο με εκείνο τη μητέρα τη, Πασιφάη. Η Πασιφάη ερωτεύτηκε τον τάβρο που αναδύθηκε από τη θάλασσα, δώρο και σημάδι στήριξη των Θεών προ τον πατέρα τη. Μαζί του ενώθηκε και έκαναν τον μηνόταυρο. Εκείνη την τερατώδη αγάπη τη μητέρα τη φοβάται τώρα πω ξαναζύει η ερωτευμένη φέδρα, όπω ομολογεί στην τροφό. Το έξω και το μέσα έχει πολλέ εκφάνσει στον υπόλοιπο. Στην έναρξη του έργου η φέδρα είναι καθυλωμένη εντό του παλατιού, στο συζυγικό κρεβάτι. Δεν τη βλέπουμε. Ακούμε μόνο του ήχου στέρηση που εκπέμπει το ερωτευμένο σώμα. Μένει εντό, δεν θέλει να εξέλθει, θέλει να διατηρήσει τα ενίκο ενίκο, να μην τα μεταφέρει ενδύμο. Όταν όμω θα ανοίξει τι θύρε του παλατιού και θα βγει στον κόσμο, τότε το μυστικό τη, όπω είπαμε, θα αρχίσει την πορεία τη μετάδοσή του μέσω ενό άλλου στόματο, αυτού τη στροφού. Όμω ο υπόλοιπο θα αρνηθεί τη φέδρα. Και αυτή η απόρριψη, την οποία εκείνη σπράττει έμεσα, ω λαθρακουστή τη συνομιλία, θα την κάνει να επιστρέψει στα ενδότερα του οίκου. Εκεί θα γράψει το μοιραίο γράμμα. Θα χαράξει δηλαδή τη Δέλτο, που ενοχοποιεί το θετό γιο τη ω βιαστή. Εναποθέτει μέσα στη Δέλτο το ψευδές μήνυμα με το οποίο πιστεύει ότι θα διασώσει τη τιμή και την ιστεροφημία τη. Η Δέλτο, που λέγεται έτσι επειδή έχει σχήμα τριγωνικό. Όταν διπλωθεί, σχηματίζει ένα δέλτα, παραπέμποντας το σχήμα των γυναικείων γεννητικών οργάνων. «Στόμα και γεννητικά όργανα, λόγος και σεξουαλικότητα, εξωτερικό και εσωτερικό, εκτεθειμένο και κρυμμένο», γράφει η Φρόμα Ζάιτλιν. Όλα συγκλίνουν στη μετωνυμική συμπίκνωση του φυλικού που μετατοπίζεται σε αυτό το χαραγμένο αντικείμενο. Σφραγίζοντας τη δέλτο, η φέδρα σφραγίζει άπαξη απαντό το στόμα και το σώμα είναι σαν να λέει ότι ο μόνος τρόπος να επιληθεί αυτή η σύγκρουση του μέσα και του έξω για μια γυναίκα που ζει σε πατριαρχική κοινωνία και όπου το επιθυμείν κρίνεται ως απρεπές είναι ο θάνατος. Η ίδια σύγκρουση βιώνεται από τον υπόλοιπο. Ο μηχανισμό ενεργοποιείται παρά τη θέλησή του, όταν το μυστικό τη φέδρα τη στο μυαλό και στο σώμα του με την αποκάλυψη τη τροφού. Πρέπει τώρα κι αυτό να αποφασίσει αν θα κρατήσει το μυστικό ή αν θα το κοινωνήσει σε άλλα πρόσωπα, κυρίω τον πατέρα του Θυσαία. Ο όρκο σιωπή που δίνει στην τροφό τον εμποδίζει φυσικά από το να κάνει το δεύτερο. Και γι' αυτό ακριβώ βιώνει το δικό του διχασμό. Όπω και η φέδρα, αναρωτιέται: Να μιλήσει ή να μην μιλήσει. Το δίλημά του αποτυπώνεται στη φράση Η γλώσσα μου ορκίστηκε, αλλά το μυαλό μου όχι. Ο Αντανακλάτη τη φράση τη Φέδρα: Τα χέρια μου είναι αγνά, αλλά το μυαλό μου όχι. Η πρόβλεψη τη Φέδρα ότι ο υπόλοιπο θα μοιραστεί την αρρώστια τη, σιγά-σιγά πραγματοποιείται. Ο ιό του μυστικού μολύνει το απάτητο λιβάδι τη ψυχής του. Ο υπόλοιπο δεν είναι πια ο ψυχρό, μονολυθικό ήρωας τη αρχή, που τίποτα δεν τον βασανίζει παρεκτός η κυνηγετική του άθλη και η ευημερία των αλόγων του. Εισέρχεται στην υποκειμενικότητα, στο βαθμό που, όπω λέει ο η υποκειμενικότητα σημαίνει αμφιβολία, αναρώτηση, αντίφαση. Το ρήγμα θα δραματοποιηθεί πλήρω όταν το άρμα του θα γίνει θρύψαλα πάνω στα βράχια, και εκείνο, ποδοπατημένο από τα τρομοκρατημένα άλογα και μπλεγμένο στα χαλινάρια του που τον κόβουν ανελαίητα, θα βιώσει την υπέρτατη οδύνη, γεμάτο αίματα και με τι άρκε ξεσκισμένε, μια δαιμονική παροδία των εκτινάξεων του έρωτα. Λέει Νικόλ Λωρό, Ο άντρα θα πεθάνει μέσα στον πόνο, ανακαλύπτοντας έτσι ότι διαθέτει ένα σώμα, πεθαίνοντα, ο υπόλοιπο αποκτά σώμα. Δεν είναι τυχαίο ότι, καθώ ψυχοραγή βασανίζεται από διαπεραστικού σπασμού που ορίζονται ω οδύνε. Η σημασία αυτού του όρου δεν περιορίζεται, βέβαια, στο πεδίο των γυναικείων πόνων, γράφει λωρό, αλλά εξαιτία των μελανών του αποχρώσεων και επειδή ισχύει για τον οξύ πόνο που διαπερνάει τη σάρκα, ο οποίο συχνά εντοπίζεται στο θώρακα και στην κοιλιά, αυτό το γενικό όνομα κατέχει μια θέση προνομιούχα στα γυναικολογικά κείμενα και πιο συγκεκριμένα όταν γίνεται μνήμα ενό τοκετού. Ο υπόλοιπο που αρνείται τον έρωτα, ο υπόλοιπο που αρνείται την αναπαραγωγή, θα πεθάνει βιώνοντα πόνου παρόμοιου με εκείνου του τοκετού, τον οποίο επίση προστατεύει παραδόξως η θεά άρτεμη. Συγχωνεύοντα τη γλώσσα τη γένα και τη σεξουαλικότητα, λέει Ζάιτλιν που ακολουθεί τη Λορώ, ο υπόλοιπο θα αναπαραστήσει μια θανάσιμη εκδοχή αυτών των δύο διαστάσεων τη γυναικεία εμπειρία. Αναγνωρίζουμε εδώ τη δύναμη τη Αφροδίτη, η οποία όταν απορριφθεί μετατρέπει την έκσταση σε πόνο και τον έρωτα σε θάνατο. Όμως ταυτόχρονα αυτή η εμπειρία συγκλονίζει το μυαλό όπως και το σώμα, το μυαλό μέσα από το σώμα, οδηγώντας σε μια πληρέστερη συνδειτοποίηση του εσωτερικού χώρου. Το θέατρο μεταχειρίζεται το θηλυκό για να επινοήσει ένα πληρέστερο πρότυπο του αρσενικού εγώ, λέει Ζάιτλιν. Το να παίζει τον άλλο, να παίζει ένα ρόλο, είναι αυτό που διευρύνει την αρσενική ταυτότητα του πολίτη, ειδικά όσον αφορά στι συχνά αποκηρυγμένε συγκινήσει του φόβου και του ελαίου. Υποδιόμενοι τι γυναίκε, αλλά και παρακολουθώντα τι επισκινήσει, οι νεαροί πολίτε ή έφηβοι μαθαίνουν πώ να γίνονται άντρε. Αν το δράμα, σε γενικέ γραμμέ, είναι σχεδιασμένο ω μια μορφή εκπαίδευση των άρενων πολιτών του δημοκρατικού άστεω, τότε πτυχέ του θεατρικού κόσμου, όπω η αναπαράσταση, η πλοκή, η δράση, η εμπειρία και η ταυτότητα, είναι όλες συνδυασμένε με κάποιο ριζοσπαστικό τρόπο με τη φιλικότητα. Αν λοιπόν κάθε τραγωδία αποσκοπεί στην εκπαίδευση του άρενου πολίτη μέσω τη ταύτισής του με το άλλο, με το θύλι, τότε ποιο είναι το μάθημα που εισπράττει εδώ ο νεαρό υπόλοιπο. Και ποιος είναι ο ρόλος του έρωτα στην εκπαιδευτική διαδικασία γενικότερα? Ο έρωτας είναι η πιο επικίνδυνη από στις τι σχέσεις. Η αρχαιοληνική σκέψη τον αντιλαμβάνεται ως τρομερή απειλή. Θέτει εν κινδύνο τα όρια του αυτόνομου εγώ, το τοποθετεί στο έλεος του άλλου που ασκεί επάνω του απόλυτη εξουσία. Λέει ο η επιθυμία ως δύναμη που με ξεπερνά δεν είναι κάτι που εγώ μπορώ να κυβερνήσω. Δεν είναι στη διάθεσή μου, στη διάθεση του εγώ μου, αλλά κυρίως είναι το βίωμα μιας ολίσθησης, ενός εμποδίου, ενός εκτροχιασμού, μιας απώλειας κυριαρχίας, μιας πτώσης του εγώ. Η επιθυμία έρχεται να βιωθεί ως κάτι που ταράσει το εγώ μου και όλες τις εδραιωμένες του πεπιθήσει. Τι συμβαίνει όμως όταν προσπαθήσει κανείς να αποφύγει αυτό το εμπόδιο αυτή την πτώση? Τι παθαίνει όταν επιμένει να διασώσει όλε τι εδρεωμένε του πεπιθήσει όπω κάνει ο υπόλοιπο. Χωρί το άνοιγμα τη επιθυμία προ έναν άλλον, προ ένα αλλού, η ζωή μαραίνεται, απονεκρώνεται, σβήνει, σταματά να είναι ανθρώπινη ζωή, καθυλώνεται άγονα στην καθαρή ύπαρξη. Στο σύμπαν τη ευρυπίδη αυτή τραγωδία, η πολύπλοκη επίδραση του έρωτα επάνω στην ψυχή και στο σώμα αποδίδεται μέσα από τη συστηματική χρήση των εννοιών τη λύση και τη δέση λακτικές παραλλαγέ των οποίων συναντάμε διαρκώ μέσα στο κείμενο. Ακόμη και το όνομα υπόλοιτος έχει ως δεύτερο συνθετικό ένα παράγωγο του Λίο. Ο υπόλοιπο είναι αυτός που λύνει τα άλογα, αφού φυσικά πρώτα τα δέσει, αλλά και σε μια τραγική αντιστροφή, αυτός που λύνεται από αυτά. Τι είναι αυτό που πρέπει να λυθεί έτσι ώστε κάτι άλλο να δεθεί? Πώς αποτυπώνεται στη γλώσσα, σε όλα τα σχήματα του λόγου και στην οικονομία του έργου «αυτό που μας κάνει ο έρωτα, Έρετε μου δέ μας, ορθούτε κάρα, Λέλι με μελέον σύνδεσμα φίλων. Το κορμί μου κρατάτε, και πάνω το κεφάλι μου ορθώστε, αγαπημένες μου λυθήκαν οι αρμοί των μελών μου. Είναι τα πρώτα λόγια που ακούμε τη φέδρα να λέει, βγαίνοντας στο φως Ο αέρο είναι λυσιμελής, λύνει τα μέλη, Λέλι με μελέον δηλώνει η φέδρα. Με ποια τέχνη ή με ποια ξόρκια θα λύσουμε τον κόμπο αυτών τη αμαρτία και του κακού, θα ρωτήσει λίγο αργότερα το χορό. Ο κόμπο που δένει η Αφροδίτη γύρω από τη φέδρα και τον υπόλοιπο, ο κόμπο που δένει επιθυμία γύρω από το σώμα, ο κόμπο που εμποδίζει την τροφή να κατέβει από το στόμα, θα βρει την ηλικία ενσάρκωσή του σε έναν άλλο κόμπο, αυτόν που δένει τη θηλιά γύρω από το λαιμό τη φέδρας. Λέει η Νικόλ Ρο στη ρηξικέλευθη μελέτη τη ή Θάνατη Γυναικών στην Τραγωδία. Προσκολημένη στην ιδέα τη Εύκληα όσο και στον υπόλοιπο, η φέδρα πεθαίνει έχοντα χάσει τη φήμη τη ω ενάρετη σύζυγο του Θησα. Αλλά ο θάνατό τη παραμένει μια πράξη μύτιδο. Από το μύτι πονηριά, τέχνασμα, ευστροφία. Η θηλιά που δεν γύρω από το λαιμό τη θα αποδειχθεί παγίδα για τον υπόλοιπο, το γραπτό σημείωμά τη θα πει μια ψεύτικη ιστορία. Κι όμω, το όνομά θα αποκτήσει φήμη ακριβώ εξαιτία αυτή τη αγάπη, για την οποία φοβόταν πω θα καταστρέψει την τιμή τη, και εξαιτία αυτού του θανάτου που καταστρέφει το αντικείμενο του πόθου τη. Αυτό είναι το αποκορύφωμα τη αντίφαση και της ηρωνίας ίσως. Όπως λέει Ζάιτλιν, επιδιώκοντας να ξουρκίσει τη φήμη της κάλπικης διπρόσωπης γυναίκας... καταλήγει να την ενσαρκώσει. Το ψέμα της φέδρας γίνεται η θηλιά του υπόλοιπου. Στο τέλος, ο ήρωας θα δεθεί από τα χαλινάρια των αλόγων του... Των υπόδεσμων σε έναν κόμπο που δεν μπορεί να λυθεί, δεσμών δισεξέλικτον, παρά μόνο με τίμημα τη λύση των μελών του σώματό του, εκδεσμών λυθεί. Εικόνα που μα θυμίζει ακριβώ τα λόγια τη φέδρα όταν την πρωτοσυναντάμε. Λέλι με μελέον σύνδεσμα. Ο υπόλοιπο λύνεται κυριολεκτικά. Όχι από τον λυσιμελή έρωτα, όπω η φέδρα, αλλά από τα λυσασμένα άλογά του. Η πατρική καρδιά θα γίνει και αυτή κόμπο από την αμαρτία. Αμαρτία με την αρχαιοειληνική έννοια τη λέξη, δηλαδή του λάθου επειδή θα προκαλέσει τον άδικο χαμό του υπόλοιτου. Η Άρτεμις παρηγορεί τον Θησέα λέγοντάς του ότι μπορεί να τον απελευθερώσει, να τον λύσει από τις ενοχές του, εφόσον ο Θησέας δεν φταίει, έδρασε παραπλανημένος από το γράμμα της φέδρας, έδρασε εν αγνία του. Όμως στο τέλος του δράματος, ο υπόλοιτος είναι αυτός που μπορεί να δέσει ή να λύσει την παρεξήγηση και να λυτρώσει τον Θησέα από τις οδύνες της συνείδησής του. Συγχωρώντας τον πατέρα του ενώ ψυχοραγή, ο υπόλοιτος δένει εκ νέου έναν πολύ σημαντικό κοινωνικό δεσμό, αυτόν που υπάρχει μεταξύ πατέρα και γιου, αποδεικνύοντας ότι και την όθο είναι στην πραγματικότητα γνήσιο τέκνο του βασιλιά Θησέα. Το να αρνηθεί στα δεσμά του έρωτα, λοιπόν, δεν σημαίνει ότι θα παραμείνει ανέγκυχτο, σόο και αρτιμελή. Το αντίθετο μάλλον. Στο τέλο του μονολόγου του, εκεί όπου υπερασπίζεται τον εαυτό του ενώπιον του Θησαία, ο υπόλοιπο, έχοντα πλέον βιώσει το σχίσμα μεταξύ του έξω και του μέσα, το σχίσμα δηλαδή που προκαλείται όταν είσαι αθώο αλλά φαίνεσαι ένοχο, είσαι ενάρετο αλλά κατηγορείσαι ω βιαστή, είσαι άνδρα αλλά πονάσαι γυναίκα, είσαι ανέραστο αλλά σφαδάζει από οδύνη. Τότε μόνο μπορεί να το συναισθανθεί και στην ψυχή του άλλου. Εσοφρόνησε δουκέχουσα σοφρονήν, ημίς δέχοντας ου καλώς εχρώμεθα. Εξάσκησε την αρετή χωρίς να μπορεί να είναι ενάρετη, θα πει ο υπόλοιπο για τη φέδρα, ενώ εμείς που μπορούσαμε δεν την ασκήσαμε σωστά. Η θεά Αφροδίτη με το εκδικητικό σχέδιό τη θα καταφέρει να φέρει κοντά όχι δύο αλλά τρει φιγούρες, το γιο, τον πατέρα και τη σύζυγό του. Βγάζοντα τον καθένα από την απομόνωσή του και ενώνοντά του στον κοινό τόπο τη αμοιβαία καταστροφή του, μια αργοπορημένη, τραγική οικογενειακή επανασύνδεση. Έχοντα απαρνηθεί τη σωματική επαφή με τον άλλο, ο υπόλοιπο θα βρει εκείνο το είδο τοργή που νόμιζε ότι ποτέ δεν θα είχε ανάγκη στην τρυφερή αγκαλιά του πατέρα του, που κλείνει θεραπευτικά γύρω από το ξεσκισμένο σώμα του. Εκεί, σε αυτή την αγκαλιά, θα αναζητήσει το δώρο που μόνο η ουσιαστική σύνδεση με του άλλου μπορεί να προσφέρει. Την αναγνώριση και την αποδοχή τη μοναδικότητά μα. Η ευχή του υπόλοιτου Αχ, να μπορούσα να σταθώ απέναντι και να δω τον εαυτό μου έτσι ώστε να θρηνήσω για τα δυνά μου, είναι ένα σχήμα δύνατον, λέει Ζάιτλιν. Μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσα από έναν καθρέφτη, και όλοι ξέρουμε καλά ότι αυτό το στάδιο πρέπει από νωρί να τελειώσει. Την ώρα που ξεψυχά, ο υπόλοιπο οσμίζεται την παρουσία τη Άρτεμη. Με βλέπει όπω είμαι, σε αυτή την άθλια κατάσταση, θα τη ρωτήσει. Είναι τώρα πια κρίσιμο για εκείνον το βλέμμα του άλλου. Ζητάει από τη Θεά να του το χαρίσει, να γίνει εκείνη που θα σταθεί απέναντί του και θα τον κοιτάξει, θρυνώντα για τα βάσανά του. Η Θεά όμω δεν μπορεί να θρυνήσει, δεν επιτρέπεται να μολύνει τα μάτια τη. Τέτοιοι είναι οι περιορισμοί στι σχέσει μεταξύ θνητών και αθανάτων. Μονάχα ο χορό θα υποσχεθεί το κοινόν τη συλλογική θλίψη και τα δάκρυα που θα ποτίσουν την ιστροφημία του υπόλοιπου, εξασφαλίζοντά του με την κατανόηση και την αγάπη που ουδέποτε βρήκε όσο ήταν ζωντανό. «Αναπάντεχα σ' όλους την πόλη έχει πέσει το πένθος», θα πει ο χορός. Ό,τι δάκρυα πολλά θα χυθούνε. τον μεγάλων αντρών και των άξιων δεν τελειώνουν οι θρύνοι». Είμαι η Λουίζα Αρκουμανέα και ακούσατε ένα νέο επεισόδιο της σειράς «Αρχαίο δράμα Explained» με θέμα τον υπόλοιπο του Ευρυπίδη. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς αυτής, ακολουθήστε μας στο Spotify, Apple και Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια Γιώργος Ντακοβάνο και με Ηταν μια παραγωγή τη ΛΑΙΦΟ. Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ.